0: mesa de análisis de mujeres se trasladó este año para el miércoles tenemos nueva integrante también saludamos a Pierina Ferretti de nuevo 21 ¿Cómo estás Pierina bienvenida Hola buenas
1: noches Álvaro buenas
2: noches Magdalena y Magdalena
0: Vergara, Idea País, que ya es un rostro conocido en nuestro panel. Ahora de los miércoles, pero siempre con mujeres. Comencemos, Pierina, con este, lo que está pasando con el, el ruido, la presión sobre un cambio de gabinete. Comenzamos recién con Lautaro Carmona, decía que él no lo consideraba necesario. ¿Cómo analiza lo que está pasando y la presión de muchos partidos también al presidente?
1: A ver, lo primero, creo que hay que mirar el tema del cambio de gabinete desde dos... Una, el legítimo o el anuncio de cambio de gabinete o el ruido a propósito de un posible cambio de gabinete. Uno, son legítimos planteamientos de los partidos en relación a lugares, digamos, espacios que considera legítimo ocupar. Y me parece que esos planteamientos que se han tratado de, de presentar como fuertes presiones son en realidad un diálogo constante que los partidos mantienen con el gobierno, planteamientos que vienen haciendo hace tiempo no son recientes, respecto a, digamos, a expectativas que se tienen, no solo en el gabinete, sino también en la subsecretaría, Seremia. Eso es una cosa, pero me parece que lo fundamental que hay que ver acá es que cualquier ajuste en el equipo tiene que ser hecho por objetivos políticos, ¿cierto? Y por mostrar un horizonte, una ruta al país y los cambios deben como ser pasos, momentos que marquen un hito de una reorientación, digamos, de, de un encauzamiento y me parece que aquí lo fundamental, ya estamos entrando en el segundo año del gobierno, es que se vienen reformas que son fundamentales, no solo porque son parte como del corazón del programa del gobierno, sino porque apuntan a demandas y a problemáticas sociales que si no se solucionan y si no encuentran en este ciclo una respuesta es solamente ahondar y ahondar y ahondar la crisis en la que venimos arrastrando tiempo y el cambio de gabinete debiera ser
0: pensado con esa orientación. Magdalena, desde la otra vereda, ¿se justifica? ¿Hay que hacerlo ahora? ¿Esperar a mayo, como dicen, por ejemplo, desde el PS? No, sin duda se justifica. Yo creo que esa inquietud, en todo caso,
2: comparto con Pirina que se ha mantenido desde hace bastante tiempo y no por nada, sino porque precisamente todavía no se ve esa como robustez de la agenda por parte del gobierno, ese asentamiento, o sea, evitar un poco el cargo que el propio presidente siempre ha hablado respecto de qué es lo que está el gobierno. Y en eso yo creo que sí tiene una problemática importante, que son estas dos almas que ya parece un poco que seguir diciéndolo, pero yo creo que eso está presente, precisamente dadas las reformas que se vienen y los planteamientos que se vienen y aquí está en una encrucijada que es o toma una decisión de avanzar hacia una moderación, hacia el centro, que sería darle un poco más de espacio al socialismo democrático o se mantiene en lo que está, y eso es lo que está pulsando, creo yo, y es lo que mantiene todavía incluso esa incertidumbre de cuáles van a ser las carteras de cambio, de quiénes son las posibles figuras que podrían eh, asumir ciertos cargos, y yo creo que eso es una problemática hoy día para el gobierno, porque tampoco tiene mucho por dónde jugar, y eso yo creo que es un problema no solamente para el gobierno, sino obviamente también para todos los chilenos que estamos esperando que se tome el manto y realmente empiece a gobernar haciendo, dando soluciones en el fondo a estas problemáticas y urgencias.
0: Ahora, el tema de las fechas, Pierina, porque todo el mundo va por hecho que era hora, que era ahora inminente. Pero también surge esta corriente de opinión que hay que esperar mejor la elección de los consejeros para ver cómo le va al oficialismo y de acuerdo a eso evaluar.
1: Me parece que ese es el criterio que hay que seguir, ¿cierto? O sea, como esperar que haya una foto para ver cuánto pesa cada fuerza y de acuerdo a eso... Eh, reordenar un gabinete, no, me parece que no es el criterio. El criterio debiera ser, este es nuestro norte, estas son nuestras prioridades, estos son nuestros proyectos, cuál es el mejor equipo para echar a andar eso, ya está echado a andar, para empujarlo de la mejor manera. Y eso no tiene que ver con los resultados de la próxima elección. Me parece que eso es un mal criterio para pensar un cambio de gabinete. El criterio tiene que ser los objetivos políticos, tiene que ser poner, digamos, eh, el norte que tiene este gobierno como la cuestión central. Y, y como ser una suerte de... De, de, de gesto que indique, bueno, este gobierno tiene estas metas, tiene estos objetivos, quiere llevar adelante este programa, estas reformas y este es el mejor equipo para llevar eso adelante y no solamente por eso insisto no solamente a nivel del gabinete sino también a nivel digamos del despliegue del gobierno en todo el país ¿cierto? Sí. no solamente en Santiago sino también o sea, en las regiones un ¿eh?
2: punto exacto sea, yo, o sea, yo creo que no solamente son los objetivos políticos que sin duda es importante cuál es el equipo que tú formas para poder gobernar de, de forma adecuada pero también tiene que ver algo con el desempeño cuál ha sido el desempeño efectivo de los ministros que están actualmente en las carteras yo creo que eso no puede pasar desapercibido así por ejemplo el caso de la ministra Rejola por ejemplo u otros que que yo creo que también sin duda se tienen que cuestionar fuertemente y si es que no se dan señales relevantes de que hay un cambio de mirada, no solamente los objetivos políticos en esta ruta de hacia dónde se va, sino también en que hay una mirada del gobierno de decir, bueno, ahora sí vamos a hacer gestión y vamos a hacer ejecución de forma efectiva y adecuada, que eso también se está esperando para poder avanzar de forma adecuada en el fondo de la solución sí, de los temas.
0: Avanzamos con otro de los temas que aparece con marzo, ¿no? que tiene que ver con todos estos proyectos sobre sexto retiro, ...están en el Congreso... ...que ahí también está la tentación de un momento electoral... ...que puede significar que muchos se suban a este carro... ...¿cómo debería enfrentarlo el gobierno... ...que ya tiene que presentar hoy día el Partido Comunista... ...le plantea sobre la mesa... ...varias alternativas concretas... ...para que de alguna manera se apaguen los ánimos en el Congreso sobre esto?
1: Bueno, me parece que el gobierno tiene que enfrentarlo... ...de una manera que ya se ha venido enfrentando... ...que es ser sensible, por una parte... ...a necesidades que son reales... ...o sea, el aumento del costo de la vida... ...la inflación... Bien, estos primeros meses del año son brutales para las familias, ¿cierto? No sé, los útiles del colegio, las un patentes, montón de gastos. Que aparece marzo, a todos sí. se nos aparece marzo digamos, y es un momento sí. complicado. Me parece que el gobierno tiene que ser muy receptivo, tener mucha escucha y plantear, se han ido planteando, cierto de hecho están en el Congreso, se empezaron a discutir hoy día ciertos paquetes de medidas que se presentaron en enero que precisamente apuntan a la seguridad económica. Lo que la gente necesita es seguridad económica, necesita ver un gobierno que está, que se pone, que apoya en los momentos que hay que apoyar y que no te deja librado tu propia suerte cuando se pone el camino difícil, cuando la economía está difícil, cuando sube la inflación. Ahora me parece que, que eso se hace con políticas públicas. Y por supuesto se pueden discutir una serie de medidas, las que ya están presentadas y otras más que apunten a apoyar, sobre todo también, a sectores de la población que quedan en general más desprotegidos, porque no llegan muchas veces los bonos o los digamos las medidas que los gobiernos anuncian, que es la llamada clase media emergente. ¿cierto? Hay que mirar con mucho cuidado a esos sectores sociales que se sienten más digamos, abandonados por la política pública porque... Volver a retomar un viejo tema, ¿cierto? Estado subsidiario y focalización del gasto social han hecho, ¿cierto? Que las políticas públicas sean súper focalizadas. Hemos tenido en este tiempo experiencias de políticas más eh, casi alcanzando ahora, niveles universales porque, bueno, digamos, la, las necesidades ahora, han sido enormes. Sí. Pero esa experiencia, digamos, es una cuestión que mucha gente siente que siempre queda afuera.
0: Absolutamente. Magdalena, pero existe siempre en estos casos el riesgo de los díscolos, ¿no? que también puede ser el oficialismo que lo viva en carne propia. Eh,
2: absolutamente, yo creo que esa es parte del problema que está viviendo hoy día y razón porque también fueron del propio oficialismo o más bien de eh, partidos de gobierno los que presentaron los propios proyectos del de sexto retiro, entonces también ahí no hay que olvidarlo, yo me alegro en todo caso que el gobierno esté dando pie atrás lo que en su minuto se sí aprobaron, porque estuvieron a favor y los impulsaron de forma importante e irresponsable a mi juicio. Entonces hoy día si estamos viviendo los altos costos de la vida y la inflación que estamos viendo, se debe precisamente a esas políticas irresponsables que fueron más bien populistas y no tuvieron que ver el futuro cercano más encima que se avecinaba y no atendieron a las consecuencias que los propios economistas y la gente experta entregaba Entonces, creo yo que el gobierno efectivamente tiene que poner eh, el rechazo absoluto a estas posibilidades de sexto retiro, eh, pero también tenemos que discutir todas estas medidas económicas, también esa justa medida de entender hasta dónde son medidas cortoplacistas que se hacen cargo de problemas concretos pero que nos traen problemas mucho más grandes a futuro.
0: Además con la posibilidad de estos autopréstamos que también rondan en el Congreso. Magdalena Vergara, Ferretti, muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos un saludo a Camila Miranda, que fue parte de este panel y hoy es candidata y por eso eh, a la, la, la ha reemplazado en este caso. La reemplazante. Nos reclutamos el <risas> próximo miércoles. Que esté muy bien. ¿eh? Vamos, Nos vemos. Buenas noches.